0: Krzysztof Banasik, witam serdecznie. To jest podcast Tylko Śląsk. Możecie go słuchać na YouTubie, Spotify i Soundcloudzie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o minionym sezonie 2020-2021, w którym Śląsk-Wrocław zajął miejsce wyższe niż rok wcześniej, a więc miejsce czwarte. Moimi rozmówcami są dzisiaj moi redakcyjni koledzy Kuba Luberda, Dzień dobry. I Karol Bugajski. Witam serdecznie. Przypominam, że partnerem naszej redakcji jest firma bukmacherska Superbet. Panowie, ile byście postawili przed sezonem na to, że Śląsk-Wrocław awansuje do europejskich pucharów, że zajmie czwarte miejsce? Karol?
1: Ja bym sporo postawił, bo pamiętaliśmy ten poprzedni sezon pod wodzą trenera Witesława Lawiczki, który zakończył się no koniec końców dosyć pechowo poza pucharami. Natomiast w ciągu tych 30 kolejek sezonu 20-21 wydarzyło się tak dużo i było tyle zwrotów akcji, zmian nastrojów, wahań tego wszystkiego, jeśli chodzi o grę Śląska, że ostatecznie mówimy o awansie jednak niespodziewanym. Więc przed sezonem te nastroje byłyby inne. W przerwie zimowej pewnie też były zupełnie odmienne Przedostatnią kolejką ta wiara była pewnie taka stricte kibicowska. Gdybyśmy chcieli brać pod uwagę takie w 100% racjonalne podejście i kierowanie się sytuacją w tabeli, no to na pewno i Piast, i Lechia przede wszystkim miały tę sytuację lepszą, natomiast ułożyło się to dla nas w tej ostatniej serii gier idealnie.
0: Kuba, ty jakie miałeś przewidywania przed tym sezonem?
2: Przed samym rozpoczęciem sezonu myślę, że było mieć nadzieję na to, że no śląsk pod wodzą y, trenera Lawiczki no będzie po prostu kontynuował swoją dobrą grę z poprzedniego sezonu, że jako klub będziemy po prostu robić ten progres. Y, wydawało się też, że transfery, które zostały dokonane latem ubiegłego roku, y, no były po prostu solidne, że są to wzmocnienia zespołu, które rzeczywiście są w stanie y, wynieść Śląsk na ten jeszcze trochę wyższy poziom. Y, no w trakcie sezonu okazało się. Tak jak Karol wspomniał, że, że, że te nastoje były bardzo różne, że były momenty jak chociażby po tak naprawdę zakońce, że, przepraszam, zakończeniu tej pierwszej rundy, że Śląsk skończył ją na czwartym miejscu, no to można było mieć nadzieję, że wchodząc w rundę wiosenną, no będziemy bili się o puchary. Później, myślę, że po zmianie trenera, kiedy przyszedł Jacek Magiera i on tak wypowiadał się, że w tym sezonie jeszcze dużo jest do ugrania, że jeszcze nic nie jest stracone, to chyba wszyscy braliśmy to tak trochę z przymrużeniem oka, tak nie do końca wierzyliśmy, ale podziwaliśmy się, że trener Magiera po prostu chce poznać zespół, że będzie sprawdzał zawodników, szukał takich swoich żołnierzy, no a tu szczęśliwie dla nas okazało się, że Śląsk te puchary jednak ma. Śląsk
0: ma puchary. No właśnie, to jest najważniejszy efekt tego minionego sezonu. Śląsk ma też nowego trenera, więc dużo działo się w ciągu tych ostatnich miesięcy w ubiegłym sezonie w, we Wrocławiu. Co Waszym zdaniem było takie najważniejsze w tym minionym sezonie? Z czego najbardziej zapamiętacie ten sezon?
1: Moim zdaniem, jeżeli mogę zacząć, najważniejsza była zmiana szkoleniowca. Tak po prostu i zupełnie zwyczajnie. I można sobie mówić, że Nigdy się już nie dowiemy, czy, czy Witesław Lawiczka Śląska do Europejskich Pucharów by też nie wprowadził, natomiast mi się wydaje, że odpowiedź jest dosyć prosta. Nie wprowadziłby. Nie wprowadziłby dlatego, że przede wszystkim nie wygrałby tego meczu z Jagiellonią, który był debiutem trenera Jacka Magiery, a wiemy, jakie kłopoty Śląsk trenera Lawiczki miał na wyjazdach. Tam były wielkie nerwy w końcówce. Ja myślę, mówię to bez złośliwości, myślę, że Śląsk trenera Lawiczki z Jagiellonią Pewnie by przegrał 1-2, może zremisował 1-1 i później tych kilku punktów albo punktu do czwartego miejsca by zabrakło. A Jacek Magiera wygrał i zachował czyste konto. Jak dla mnie te europejskie puchary smakują nawet lepiej. Może to nie jest do końca rozsądne podejście, ale nawet lepiej niż to, co się mogło wydarzyć po 37 kolejkach poprzedniego sezonu. Wtedy pamiętamy, że długo był liderem jesienią. Wtedy Śląsk potrafił wygrać pięć spotkań z rzędu, nawet jesienią 2019 roku za kadencji trenera lawiczki, co wydaje się dzisiaj niesamowite. I wtedy ten awans do pucharów był taki zaprojektowany, zaplanowany, to wszystko miało być naturalną koleją rzeczy. A teraz może to i dobrze, że ten awans do pucharów zaskakuje wszystkich, zaskakuje Jacka Magierem, może to będzie taki y, impuls do, do rozwoju, nie będzie spokojnej pracy, spokojnego okienka w ciągu tych dwóch miesięcy, to nawet nie będą dwa miesiące, to będzie półtora miesiąca i Dwa tygodnie przed pierwszą kolejką już gramy w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy.
0: Kuba, czy ty też w tym sezonie przede wszystkim zwróciłeś uwagę na zmianę szkoleniowca, zmianę trenera, czy jeszcze jakieś inne wydarzenia przykuły twoją uwagę?
2: No, myślę, że ta zmiana szkoleniowca była naprawdę kluczowa, bo śląsko, o ile jeszcze przez pewien okres tego sezonu, w sumie długi okres, no, bo cała ta runda jesienna, która została zakończona na czwartym miejscu, to może punktował całkiem solidnie, ale z samej grze, z samej gry, no nie, ciężko było szukać takich pozytywnych sygnałów. Wydaje mi się, że za trenera lawiczki ostatnim dobrym spotkaniem było to spotkanie z Krakowem, które przecież miało miejsce w październiku, a później to była taka równia pochyła i Śląsk nieco staczał się jako klub pod względem sportowym. Ta zmiana była bardzo potrzebna też, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi nam o kontekst rezerw, które były zupełnie niewykorzystywane. Bo ci młodzi chłopacy, jak chociażby Szymon Lewkot czy Konrad Poprawa pokazali, że z marszu można wejść w pierwszy zespół, że ta współpraca między rezerwami a pierwszym zespołem Śląska może być płynna i dawać duże korzyści Śląskowi w przyszłości.
0: Jak patrzę na przedsezonowe przygotowania, mam tutaj, mam tutaj na myśli głównie, głównie transfery, to myślę, że Mogliśmy mieć nadzieję i no zresztą biliśmy brawo dyrektorowi Dariuszowi Sztylce, czy całemu pionowi sportowemu, również scoutom że, że potrafią po pierwsze przekonać wyróżniających się zawodników pierwszej ligi. Mamy tutaj na myśli Patryka Janasika, Michała Szeromnika, Rafała Makowskiego, również Mateusza Praszelika, który. Tak naprawdę przyszedł z rezerw Legi, więc to jeszcze niżej niż pierwsza liga. Pojawił się Marcel, Marcel Zylla z Bayernu Monachium. Waldemar Sobota postanowił wrócić do Śląska. Fabian Piesecki, czyli król strzelców pierwszej ligi. Bartłomiej Pawłowski, na którego, na którego jakość myślę, że każdy, każdy liczył. Przecież pamiętamy go z dobrych meczów, z dobrych sezonów w Ekstraklasie. Maciej Wilusz, który doświadczenie zdobywał w Holandii. Później, później był w Rosji, miał epizody w reprezentacji Polski. No, wszystkie te transfery wydawało się, że się zgadzają i myślę, że mieliśmy duże apetyty na to, że Śląsk będzie w tym sezonie wyżej niż, niż w poprzednim. Okazało się dosyć, dosyć szybko, że ta drużyna ma jakiś problem. Czy ten problem, Karol, twoim zdaniem to było coś wynikającego z z kunsztu, bądź, bądź braku tego kunsztu Wityslawa Lawiczki, czy ten problem wynikał z czegoś jeszcze więcej?
1: Znaczy ja nie chcę też już teraz po tych kilku miesiącach bez trenera Witesława Lawiczki robić z niego z drugiej strony potwora, bo przez długi czas robiliśmy z niego cudotwórcę, ale słyszałem takie, takie opinie, że choćby Mateusz Praszelik, on się bardzo wyraźnie zmienił na minus po tych kilku miesiącach pracy z, z czeskim szkoleniowcem, bo pamiętamy jego wejście w ten sezon, Pamiętamy jego asystę praktycznie w pierwszej akcji tego sezonu z Piastem Gliwice i bramkę Fabiana Piaseckiego, później też bardzo dobry występ Traszelika w drugiej kolejce przeciwko Wiśle w Krakowie, asysta i wywalczone rzut karny. a później im dalej w tej jesień, tym we Wrocławiu nie tylko ze względu na brak obecności kibiców na trybunach robiło się coraz bardziej smutno, tak mrocznie, przeciętnie i no nie było na czym oka zawiesić i koniec końców, jeżeli rozmawiamy sobie o tych wszystkich transferach, które się nas przeprowadzał przed tym sezonem, czy w trakcie sezonu, bo, bo wspomniałeś także o Macieju Wiluszu, to ten najlepszy transfer jest dosyć nieoczywisty i ten piłkarz, który zrobił na nas ostatecznie najlepsze wrażenie, czyli Michał Szronik, bramkarz, który w końcowym rozrachunku tych punktów uratował nam bardzo dużo, pewnie w podobnej liczbie jak Matusz Putnowski, bo akurat ani na jednego, ani na drugiego bramkarza w tym sezonie narzekać nie mogliśmy, natomiast Michał Szurownik były takie obawy, że to będzie drugi Daniel Kajzer i tak naprawdę po co Śląsk w drugim okienku transferowym letnim z rzędu robi, robi to samo, sprowadził Kajzera, przekonaliśmy się, że rok temu, że no, to nie miało większego sensu, bo on nawet nie dostawał szansy w Pucharze Polski, tam przeciwko Widzewowi w poprzednim sezonie także grał Putnocki, a w lidze trener Lawiczka nie miał powodów, żeby rotować. Ze było trochę inaczej, oczywiście dopisało mu szczęście, bo pecha miał dwukrotnie z powodów zdrowotnych Putnocki, ale szanownik świetnie te szanse potrafił wykorzystywać i w nagrodę otrzymał też nowy kontrakt, przedłużenie umowy na rok przed wygaśnięciem dotychczasowej, co też pokazuje naprawdę duży poziom zaufania dla tego zawodnika.
0: Kuba, jak ty patrzysz na tę listę transferów, które były przeprowadzone latem, chociaż przypomnijmy też zimą, trafił do Śląska Łukasz Bejger i to chyba też jeden z takich najlepszych transferów WKS-u w minionym sezonie. No ale patrząc w sumie przez pryzmat całego tego roku, kto najbardziej um, przypadł ci do gustu z, z tych nowych zawodników, którzy trafili na Oparowską?
2: no ja myślę, że pójdę tym samym tropem co Karol i myślę, że Michał Szromnik był postacią, która z marszu weszła do pierwszego składu pokazał, że ekstraklasa to jest zdecydowanie poziom, na którym on czuje się dobrze, na którym może się wyróżniać Znajdował się w jedenastkach kolejki niejednokrotnie grał na bardzo wysokim poziomie Łukasz Bejger jest też taką osobą, która naprawdę bardzo mi zaimponowała dlatego, że no jak wiemy był to transfer który był wykonywany raczej z myślą o przyszłości, prawda? Łukasz miał wejść, miał pograć się trochę w drugiej lidze, miał, no tak mówiąc kolokwialnie, otrzaskać się trochę z tym polskim futbolem na nowo, tymczasem on dosyć szybko wywalczył sobie miejsce, miejsce w pierwszym składzie i grał na naprawdę przyzwoitym poziomie i o ile no nie pamiętamy też takich występów jego, kiedy możemy powiedzieć, o, to był rzeczywiście zawodnik meczu, ale też nie pamiętamy występów jego, kiedy on popełniał błędy, czy takie mecze słabsze, i myślę, że to jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o środkowym obrońcy, że to są, dawał takie występy po prostu na swoim wysokim poziomie. Kiedy popatrzymy na
0: klasyfikację kanadyjską w minionym sezonie, w Ekstraklasie, to bryluje w niej Eric Exposito. Czy Karol to jest dla Ciebie piłkarz sezonu, bo dostarczył najwięcej liczby, czy Ty jednak byś wskazał kogoś innego i z jakiego powodu ewentualnie?
1: Ze względu na te liczby musimy tak powiedzieć o Eriku Exposito, bo nie widzę zbyt dużej liczby kandydatów, którzy mogliby zdetronizować go w walce, czy wyprzedzić go w walce o ten tytuł. To jest problem Śląska-Wrocław. W Śląsku nie było lidera w tym sezonie. Możemy sobie wziąć te zespoły, które wyprzedziły Śląska w tabeli, czyli Legię, Raków, Pogoń. To, to zespoły, w których takie pierwszoplanowe postaci możemy wskazać bez bez większego zastanawiania. Nawet te zespoły, które znalazły się ostatecznie za Śląskiem, te, które walczyły o pucharę, jak Warta, Piast czy Lechia. Natomiast w zespole Śląska najskuteczniejszy strzelec Eric Exposito, na którego zdecydowanie częściej narzekaliśmy, niż go chwaliliśmy. Drugi najlepszy strzelec Robert Pich, czyli zawodnik, który w tym roku zdobył dwie bramki, a też raczej zapamiętaliśmy go z sytuacji niewykorzystywanych, jak choćby przeciwko Stali, ale wcześniej też przeciwko Pogoni Szczecin. Kilka bramek zdobył Fabian Piasecki i on też jest w czołówce najskuteczniejszych piłkarzy Śląska, a jednak zawsze te jego bramki przyjmowaliśmy z takim przymrużeniem oka o tyle, że i tak wiadomo było, że... Nawet jeżeli wpisze się na listę strzelców, tak jak na stadionie Krakowi czy na stadionie Legii, to, to były ważne bramki przecież, to, to jednak Exposito pewnie, pewnie i tak wyjdzie w pierwszym składzie. A Fabian Piasecki ma, ma raczej przypisaną już rolę w tym zespole. Trudno powiedzieć, kto był takim piłkarzem śląskim, więc naprawdę, jeżeli nie wiadomo, to najlepiej opierać się na tych liczbach, i, i to też jest, myślę coś takiego, co mimo wszystko może nas cieszyć, to że Śląsk jest w pucharach, pomimo tego, że była do szczęścia, pomimo tego, że nie było takiej absolutnie pierwszoplanowej postaci, pomimo tego, że ten okres pracy trenera Jacka Magiery jest bardzo krótki, no, poskładało się bardzo wiele zaskakujących okoliczności, ale efekt jest nareszcie po tych sześciu latach bez europejskich pucharów bardzo satysfakcjonujący.
0: Kuba, czy ty zgadzasz się z Karolem, że to Erik Exposito powinien wygrać głosowanie na piłkarza
2: sezonu? Z jednej strony tak, dlatego że rzeczywiście te liczby go no, na tle kolegów zespołu na pewno bronią, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na inną postać, która jest może trochę nieoczywista. Chodzi mi o Krzysztofa Mączyńskiego, który myślę, jego brak w tym sezonie pokazał nam, jak Śląsk cierpi na braku lidera na boisku, no a odkąd powrócił, to zgrało się z pojawieniem się w klubie Jacka Magiery, no to Śląsk zaczął prezentować się dużo lepiej. Widać było charakter w zespole, no i Mączyński też od swojego powrotu na boisko dał dużo ważnych, no jak chociażby bramkę ze Stalą Mielec, asysty w poprzednich spotkaniach również, on, albo ten gol z wrzutu wolnego spod Beskidziem, no Mączyński pokazał, że może być ważnym elementem tego zespołu i tak jak wielu z nas zastanawiało się, no dlaczego ten kontrakt był z nim jeszcze tak dawno przedłużany, no to myślę, że odpowiedział. Myślę, że on jest takim cichym bohaterem tych, może nie całego sezonu, ale na pewno ostatnich, ostatnich dwóch miesięcy.
0: Też, też pod tym się podpisuje. Krzysztof Mączyński jest trochę cichym bohaterem tego sezonu i świetnie go zakończył tym przepięknym golem. To, to był chyba najpiękniejszy gol Śląska Wrocław w, w tym sezonie, chyba że mi przypomnicie jeszcze jakieś, jakieś takie piękne strzały. Ty Karol napisałeś tekst na Śląsknecie o tym, jaki wpływ Mączyński miał na zespół. Przypomnisz kilka ciekawostek?
1: Tak, no, ten wpływ Krzysztofa Mączyńskiego jest naprawdę zaskakujący, bo często mówiliśmy o tym, że to jest już taki piłkarz, który częściej się leczy niż, niż gra i... 60% dostawi...
0: meczów w Ekstraklasie, czy 18 na 30.
1: No właśnie, natomiast kiedy on już grał, to ta średnia punktów zdobywanych przez Śląsk była wyższa o prawie, no powiedzmy, o 40 setnych, o prawie pół punktu więcej niż kiedy Krzysztofa Mączyńskiego nie brakowało i to też, jest, to też jest znacząco o tyle, że ta liczba meczów rozegranych przez kapitana Śląska Wrocław w tym sezonie rozkłada się niemal porówno. 18 meczów rozegranych, 12, 12 nierozegranych. Krzysztofa Mączyńskiego brakowało na początku tego roku. Ja nie wiem, czy to dlatego Śląsk wtedy tak słabo wyglądał i to ostatecznie doprowadziło do zakończenia współpracy z trenerem Witeslawem Lawiczką, natomiast no jeżeli popatrzymy sobie na te suche liczby, też Śląski zdobywał więcej bramek, kiedy na boisku był Krzysztof Mączyński, mniej ich tracił. No to wszystko, to wszystko przyłożyło się na to, że mówimy o piłkarzu, który na pewno odegrał bardzo ważną rolę i będziemy też liczyć na jego międzynarodowe doświadczenie w kolejnych tygodniach czy miesiącach, miejmy nadzieję, bo jeżeli chcemy sobie ocenić, który z piłkarzy tej, z tej kadry Śląska ma ma to doświadczenie na arenie międzynarodowej, czy w europejskich pucharach, czy w reprezentacji największy, to pewnie gdzieś obok Piotra Celebana, to, to na Krzysztofa Mączyńskiego będziemy zwracać uwagę.
0: No, Krzysztof Mączyński, który rozegrał tylko 60% meczów w ekstraklasie w klasyfikacji kanadyjskiej zajmuje miejsce numer 4, ma, tych, ma punktów 6. Tyle samo, co Mateusz Praszelik. a więc no, to w jakimś sensie robi, robi wrażenie. No, dodatkowo trzeba, trzeba na pewno podkreślić walory mentalne tego, jaki wpływ ma Krzysztof Mączyński, czyli kapitan BKS-u na wszystkich, wszystkich dookoła. No, Trener Lawiczka, można powiedzieć, że miał trochę pecha, bo w tym najgorszym okresie, kiedy zespół grał najgorzej, dodatkowo jeszcze musiał sobie radzić bez no, lidera środka pola i chyba też trochę lidera tej drużyny. No, z jednej strony takim liderem możemy powiedzieć, że był Eryk Exposito, bo zdobywał najwięcej goli. Z drugiej strony no, jednak Krzysztof Mączyński jako piłkarz mający trochę większy wpływ na poczynienia drużyny też, też takim liderem zdecydowanie był i chyba trudno nam sobie wyobrazić drużynę Śląska w przyszłym sezonie bez Krzysztofa Mączyńskiego, oczywiście on ma jeszcze ten słynny, ważny kontrakt, no i być może jego doświadczenie też będzie bardzo cenne w europejskich pucharach, w nowym, nowej formule trzeciej lidze Europejskich Pucharów, Liga Konferencji Europy. Wy cieszycie się, że, że Śląsk będzie reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej, no bo niektórzy uważają, że, że to w ogóle nie ma sensu, że przecież to jest no właśnie ta trzecia Liga Europejskich Pucharów i, i będziemy się mierzyć z jakimiś e, przeciętnymi drużynami z krajów, do, w których wydaje nam się, że piłka jest na jeszcze gorszym poziomie niż, niż, niż w Polsce, więc te, ci rywale teoretycznie nie będą jacyś bardzo atrakcyjni przynajmniej w tych, w tych pierwszych rundach, a i tak mówi się o tym, że Śląsk z nimi e, odpadnie, chociaż nie wiadomo jak w ogóle ta drużyna będzie skonstruowana latem. Kuba, jak ty się zapotrujesz na no to, jaka jest twoja opinia?
2: No ja uważam, że te puchary dla Śląska mogą być bardzo przydatną rzeczą, dlatego że jeżeli Śląsk chce się rozwijać jako drużyna, jeżeli chcemy rzeczywiście z roku na rok nastawiać no, kolejne to kroki, to takie doświadczenie, nawet jeżeli wrocławski zespół miałby odpaść gdzieś w pierwszych rundach tego, no, tej Ligi Konferencji, to no, zawsze będzie to doświadczenie dla tych zawodników i... Tutaj mamy oczywiście w składzie takich, no, można powiedzieć, wyjadaczy, jak Krzysztof Mączyński, którzy już kawałek Europy zobaczyli, którzy z prezentacją też zagrali już na najwyższym poziomie, no ale są też przecież młodzi chłopacy po kroju Łukasza Bejgera, który, no okej, okay, on kurde grał w Anglii w serii United, ale chociażby ci wszyscy z rezerw typu Konrad Poprawa czy Szymon Lewkot, dla nich takie doświadczenie, nawet jeżeli mieliby przegrać te mecze, to będzie bardzo cenne i na następne sezony, zakładając, że Śląsk będzie się rozwijał i może jeszcze raz wejdzie do tych pucharów, no będzie bardzo cenne.
0: Karol, uważasz, że Śląsk może zyskać na grze w europejskich pucharach? Czy bardziej stracić, jeżeli odpadnie już na przykład po pierwszej rundzie?
1: Znaczy, to wszystko też pokaże, jaki pomysł na Śląsk-Grocław ma trener Jacek Magiera i jaką te europejskie puchary będzie chciał wykorzystać. Już nawet nie mówię o samej walce, ewentualnie o fazę grupową Ligi Konferencji Europy, ale też o to, co dziać się będzie później. W trakcie rozgrywek ligowych mówił kiedyś Michał Prowierz o tym pocałunku śmierci europejskich pucharów. Wszyscy się z tego śmialiśmy czy uśmiechaliśmy. Natomiast od tych słów wtedy minęło już kilka lat i widzimy, że kolejne przykłady zespołów ekstraklasy potwierdzają, że coś takiego jak ten pocałunek śmierci jest, bo, bo nie sztuką jest faktycznie powalczyć. Ciebie wszystko w lipcu, w pierwszej, drugiej rundzie, kiedy jest ciepło, kiedy jest przyjemnie, kiedy gdzieś na horyzoncie jeszcze majaczy ta wizja gry w europejskich pucharach, ale kiedy przychodzi listopad, grudzień na trudnych murawach, w śniegu, w deszczu, czasami bez udziału publiczności, tak jak w tym sezonie trzeba się kopać z beniaminkami albo, albo walczyć z bardzo takimi charakternymi i fizycznymi zespołami, to Tobie, jako pucharowiczowi, który sezon zaczyna najwcześniej, po prostu zaczyna brakować sił i później to się odbija w tabeli. No zresztą ten przykład Piasta sezonu 2021 jest najbardziej jaskrawy, bo Piast pierwszy mecz wygrał w połowie listopada, a był o mały włos od awansu do Europejskich Pucharów. To wszystko, co dobre dla niego, wydarzyło się właśnie wiosną. Ja z awansu do Europejskich Pucharów, czy do kwalifikacji Europejskich Pucharów bardzo się cieszę, bo uważam, że jest to taki sygnał do rozwoju na zajutrz po tym meczu ze Stalo w poniedziałek. Chodziłem tak, tak zadowolony i uśmiechnięty, że dawno czegoś takiego po meczu Śląska nie czułem. Może też ze względu na te okoliczności, które towarzyszyły spotkaniu ze Stalą Mielec. Pamiętajmy też, że ta Liga Konferencji Europy, bo my nie znamy tych rozgrywek, poznajemy je tak naprawdę z każdym kolejnym tygodniem. To, to, to nie będzie coś takiego, w którym to, to nie będą rozgrywki, w której znajdą się, nie wiem, 10 zespołów z Malty, pięć z Luksemburga, jeszcze kilka słabych lig europejskich i do tego trzy zespoły z Polski. Tam znajdzie się między innymi 16 zespołów z Ligi Europy. Liga Europy jest pomniejszana z 48 do 32 drużyn, Te 16 zespołów spada do Ligi Konferencji Europy i tylko 16 miejsc jest niejako nowych, więc tam też będą poważne zespoły, tam też będzie na przykład zespół, nie wiem, nie chcę tutaj strzelić jak kulo w płot, ale powiedzmy z ósmego miejsca w czy czy w lidze angielskiej, no to nie są zespoły, z którymi się będzie wygrywało szybko, łatwo i i przyjemnie, trzeba powalczyć, dobrze, że, że będzie ten powiew Europy we Wrocławiu. Zobaczymy, jak długo.
2: To ja jeszcze wtrącę się na chwilę, dlatego że mówimy o zespołach, które w tej Lidze mogą się pojawić. I tutaj chociażby z angielskich zespołów, to przecież może być równie dobrze Arsenal czy Tottenham, czyli no, przecież bardzo znane i uznane europejskie marki. Także no, to doświadczenie w Lidze Europejskiej może być naprawdę bardzo cenne.
0: No, żeby zagrać, żeby zmierzyć się z takimi ekipami trzeba będzie kilka tych rund w europejskich pucharach. W tej lidze konferencji Europy jeszcze no, przejść, zaliczyć, pokonać tych kilku przeciwników. Zobaczymy, czy Śląskowi się to uda. Na pewno będziemy to jeszcze analizować, na pewno będziemy o tym rozmawiać. Także śledźcie Śląsknet, bo tam na pewno informacje na ten temat będą się pojawiać na temat możliwych przeciwników Śląska. No Zresztą losowanie też przed nami. Na pewno będziemy też o tym losowaniu pisać, mówić i być może relacjonować. Czy waszym zdaniem Śląsk potrzebuje dużo wzmocnień, dużo korekt, żeby coś zwojować w Europie, no i też połączyć to oczywiście z grą w Ekstraklasie, z grą w Pucharze Polski, który, no jak doskonale wiemy, pamiętamy, nie jest dla nas, no mówiąc łagodnie, szczęśliwy w ostatnich latach. No, pięciu zawodników już ze Śląskiem się pożegnało, nie ma Izraela Puerto, nie ma Matic Scaleta, Guillermo Cotunio, Macieja Wilusza i Dariusza Szczerbala. A więc gdzie... Karol, albo może teraz Kuba, tobie damy szansę na dłuższą wypowiedź. Gdzie Śląsk powinien szukać wzmocnień?
2: No ja myślę, że z tych najpierw zaczniemy może od zawodników, którzy odeszli. No to poza Izraelem Puerto, szczerze mówiąc, ja nie widzę tutaj zbyt takich mocnych osłabień. Oczywiście Matthew Skalet jest zawodnikiem, który no, przez pewien okres tego sezonu był taką jasną postacią, i na pewno prezentował się na wysokim poziomie. No ale mimo wszystko traktowałbym go jako taki no, jakiego, takiego, jako ta zawodnika szerokiego składu, który czasem wejdzie, czasem zagra, czasem nie. Więc to odejście nie powinno śląska boleć aż tak bardzo. Israel Puerto to jest osoba, która w tym sezonie, mimo że nie rozegrała w tej wymaganej liczby minut i ten kontrakt nie został przedłużony to myślę, że był y, ważną postacią, dlatego że ten, ten środek obrony często opierał się właśnie na Hiszpanię, więc ja bym poszukał y, na miejscu trenera Magiery przede wszystkim właśnie środkoobrońcy, dlatego że wiemy, jest oczywiście Wojciech Gola, który wraca już po kontuzji, no, ale mm, Wojtka znamy, Wojtek nie jest przecież już od pierwszy sezon w Śląsku, więc wiemy, że te kłopoty ze zdrowiem często u niego potrafią wystąpić, oczywiście życzymy jak najlepiej, ale myślę, że trzeba się zabezpieczyć w razie, no w razie po prostu kolejnych kłopotów zdrowotnych Goli. I pomyślałbym też nad opłacnikiem, bo oczywiście mówiliśmy tutaj wcześniej o Eriku Exposito, jako o zawodniku, który na przestrzeni całego sezonu, no może goli zdobył najwięcej w Śląsku, no ale w dalszym ciągu jest to tylko 9 bramek w 30 spotkaniach możliwych do rozegrania. To jest myślę, że słaby wynik. I tutaj widziałbym takie pole, na którym Śląsk może się to poprawić.
0: Karola, ty gdzie widzisz luki w drużynie Śląska-Wrocław przed nowym sezonem? Oczywiście jeszcze nie wiemy, kto ze Śląska dodatkowo odejdzie. No jak udało nam się dowiedzieć, na pewno będzie to Maciej Pałaszewski, który nie jest zadowolony ze swojej roli w klubie i trener Magiera nie widzi dla niego miejsca w składzie Śląska. Maciej Pałaszewski ma jeszcze rok kontraktu, ale, ale szuka nowego pracodawcy. No na przykład zupełnie na boczny tor był odsunięty Lubambo Musonda przez trenera. Magierę. Myślę, że nieco zawiódł nas wszystkich Rafał Makowski, ale, ale no panowie Magiera i Makowski znają się z przeszłości i myślę, że tutaj jest szansa, że trener będzie chciał dać mu szansę, żeby ten się odbudował. No to był trudny sezon dla Makowskiego. Kontuzje, koronawirus to chyba jeden z większych zawodów generalnie transferowych. Kiedy popatrzymy na skład Śląska, to kilka, kilka faktycznie pozycji wymaga też zwiększenia rywalizacji, Karol.
1: Tak, ja myślę, że ta pozycja stopera jest o tyle ważna, że odchodzi aż dwóch z tych pięciu piłkarzy, których Śląsk już pożegnał, to, to właśnie są środkowi obrońcy. Izrael Puerto, Maciej Wilusz. ta sytuacja zdrowotna Wojciecha Goli, o którym sobie tutaj Rozmawiamy też też stanowi pewną zagadkę po tak długiej przerwie, w dodatku po drugiej, tak poważnej kontuzji w ciągu roku. Trener Jacek Magiera po meczu ze Mielec powiedział właśnie o pozycji środkowego obrońcy, także o środkowym pomocniku i o wahadłowym, bo wydaje mi się, że zwłaszcza ta, ta ostatnia pozycja w ustawieniu proponowanym przez szkoleniowca śląska Wrocław jest bardzo istotna. On musiał zaadoptować swój Śląsk do takiego grania mając tych wykonawców, których zastał po trenerze Witysławie lawić co musiał działać w ciągu tych dwóch miesięcy na tych wykonawcach, którzy w klubie już byli, z różnym skutkiem, bo wiemy, że tam pojawiały się różne eksperymenty, najczęściej grali Dino Sztyglec i Patryk Janaszik. natomiast szczególnie w przypadku Sztygleca mieliśmy często wątpliwości, czy on fizycznie jest przygotowany na, na takie granie i na pracę na całej szerokości boiska, ale z drugiej strony to też jest pytanie, czy Stiegles był już zmęczony tym sezonem, a tak naprawdę całym tym zamieszaniem związanym z koronawirusem i graniem dwa lata praktycznie bez żadnej większej przerwy. Być może on po tym okresie przygotowawczym znowu wygonął, tak jak na początku swojej przygody ze Śląskiem Wrocław, kiedy naprawdę potrafił robić różnicę w akcjach ofensywnych, strzelać z dystansu, zdobył piękną bramkę już w swoim debiucie przecież, Dino Sztyglec, wspomnieliście o, o Musondzie, on też miał trochę pecha, bo oczywiście akurat to przyjście trenera Jacka Magiery w marcu zdarzyło się w trakcie przerwy na mecie reprezentacji, kiedy Musonda był w Zambii, wiadomo, że te, te jego powroty, podróże to zawsze zajmuje mnóstwo czasu, on też wracał w różnej dyspozycji fizycznej. Czasami zdarzało się, że trener Lawiczka w tym pierwszym meczu po kadrze sadzał go jeszcze na ławce rezerwowych, chociaż w normalnych okolicznościach by tego nie zrobił, ale Musonda po prostu był, był zmęczony. Później też była kontuzja i Musonda faktycznie u trenera Magiery wystąpił tylko w jednym meczu z Zagłębiem, ale wydaje mi się, że on po tych dwóch miesiącach od początku walki w nowym sezonie może być takim piłkarzem, na którego Jacek Magiera będzie stawiał. Przede wszystkim pytałeś, Krzysztof, o te plany transferowe i o to, jak Śląsk powinien się przygotować na walkę w europejskich pucharach. Mi się wydaje, że przede wszystkim Śląsk nie powinien wszystkiego podporządkowywać tym, tym pucharom. Widzimy to po dacie wznowienia treningów, ona jest niezmienna pomimo wywalczania prawa startu w Europie i podobnie powinno być z transferami.
0: Zobaczymy, co przygotuje Dariusz Sztylka. No, w poprzednie dwa okienka transferowe myślę, że możemy zaliczyć do udanych chociaż no, tacy piłkarze jak Rafał Makowski, Marcel Zyla. Przede wszystkim chyba Waldemar Sobota i Bartłomiej Pawłowski to są, to są jednak zawody. No, Maciej Wilusz to w ogóle temat tak naprawdę na zupełnie osobną rozmowę. No, wychowanek Śląska wypożyczony z Drakowa, ale no, na boisku pojawił się tylko w momencie, kiedy Śląsk po spotkaniu ze Stalą Mielec chciał mu podziękować za spędzony czas w klubie, a więc kilka takich niewypałów myślę, że się pojawiło, bądź po prostu kilka zawodów, no, potencjalnie i Sobota i Pawłowski przecież to zawodnicy na naprawdę dobrym poziomie, oczywiście patrząc przez pryzmat polskiej ligi, ale z jakiegoś powodu nie potrafili w tym sezonie zaprezentować tego, z czego ich pamiętaliśmy. Mnie bardzo ciekawi, jak Waldemar Sobota będzie się sprawował w nowym sezonie już pod wodzą trenera Jacka Magiery, który trochę odkrył go na nowo. Wydaje mi się, że trener Dawiczka zamęczył go, wystawiając go na pozycji środkowego pomocnika, często jeszcze tego tego cofniętego, nie na pozycji numer 10. Tymczasem no, trener Magiera daje mu szansę grać bliżej bramki rywala. Wydaje mi się, że tutaj Waldemar sobota wygląda trochę lepiej i to może być jed jeden z celów trenera Magiery Kuba, żeby trochę odbudować, odblokować niektórych zawodników, właśnie głównie chyba sobotę Pawłowskiego, wiemy, że Zylna ma kontuzję, on będzie, on będzie pewnie też, też tutaj brany pod uwagę jako ten zawodnik, nad którym trzeba trochę więcej popracować, Ciekawie mnie też rozw dalszy rozwój Mateusza Praszelika.
2: Tak, ja jeszcze na początek odniosę się nieco do tych transferów bo ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, że transfery powinno oceniać się no, w momencie, kiedy one były dokonywane. I uważam, że to, co Dariusz tylko zrobił yy, i sprowadzenie właśnie Soboty, Pawłowskiego i całej tej wymienionej wcześniej reszty, no, to były po prostu bardzo dobre transfery i wtedy wydawały się one trafione. Tak naprawdę jedynym takim nieudanym, trochę dziwnym posunięciem było sprowadzenie rzeczywiście Maćka Bilusza, dlatego że no wszyscy wiedzieli, że on ma kłopoty zdrowotne, że sprowadzany jest w momencie, gdy jeszcze leczył swoją poprzednią kontuzję. No i to jest taki mały kamyczek do ogródka. Jeżeli chodzi o resztę, to były pozytywne transfery. A wracając do, do Meritum pytania, to to pole, na którym jeszcze można poczynić progres. U zawodników Śląska jest naprawdę ogromne, bo widzieliśmy na podstawie tego sezonu naprawdę wielu zawodników, którzy momentami pokazywali nam, że potrafią grać w piłkę, że mogą być po prostu nawet wyróżniającymi się postaciami na tle ekstraklasy. No ale coś tam jednak w ostatnim tym rozrachunku nie zagrało. I tutaj mówimy oczywiście o Sobocie, mówimy o Makowskim, mówimy o Pawłowskim I w Śląsku jest wiele zawodników, którzy w przyszłym sezonie będą mieli coś do udowodnienia, którzy będą chcieli pokazać, że ten sezon 2020-2021 był trochę gorszy w ich wykonaniu, no może tylko ze względu, może przez przypadek, może przez niefortunny zbieg wydarzeń, który, których było naprawdę wiele. I tu nie mówimy tylko o kontuzjach, tylko o całej tej sprawie związanej z koronawirusem, z. No, zamieszaniem też wokół klubu, no bo jednak zmiana trenera też y, robi swoje i ja liczę na to, że ci wszyscy zawodnicy po prostu y, poczynią pewien progres, że to będzie ciągły rozwój, a trener Magiera myślę, że jest y, takim fachowcem, że on no, będzie starał się wydobyć z nich y, to co najlepsze i przede wszystkim y, widzimy od początku y, pracy trenera Magiery, że on oczekuje od zawodników zaangażowania, że on od nich naprawdę dużo wymaga no a z takim podejściem, jeżeli cały skład Śląska się do tego podporządkuje, no to każdy z nich może stać się po prostu tylko lepszym zawodnikiem, więc ja jestem dobrej myśli.
0: Ciekawe transfery, zamieszanie związane z koronawirusem, kryzys formy, zmiana szkoleniowca, zmiana taktyki awans do europejskich pucharów, tak naprawdę wywalczony na boisku w białym stoku przez Lechy Gdańsk. Myślę, że każdy kibic Śląska wie, o czym mówię. Będzie co wspominać. Takie mam wrażenie. Sezon 2020-2021 się zakończył. Będziemy pewnie jeszcze do niego wracać myślami, no bo dużo się działo po prostu w tym sezonie. Dużo dobrych rzeczy, dużo ciekawych rzeczy, trochę też złych. Zobaczymy co przyniesie nam kolejne, kolejny sezon, my jeszcze nie kończymy oczywiście działalności na Śląsknecie, no bo przecież grają drużyny młodzieżowe, grają kobiety, gra drużyna rezerw, więc warto Śląsknet odwiedzać, no i wkrótce też mała niespodzianka, zapraszamy w poniedziałek rano, mała niespodzianka się pojawi na Śląsknecie, ciekawi jesteśmy jak na nią zareagujecie. Tyle na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie. Moim, roz, moimi rozmówcami byli Kuba Luberda. Dziękuję. I Karol Bugajski. Dziękuję. A ja nazywam się Krzysiek Banasik. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich czytelników Śląsknetu. To był naprawdę udany sezon. Nie tylko dla Śląska, ale myślę, że też dla Śląska Netu. Pozdrawiamy. Hej, Śląsk.